0: Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me oyen? ¿Qué tal la lluvia? Fuerte, fuertísimo, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la lluvia. Y yo quiero hacerte un par de preguntas, como es de costumbre, siempre me gusta empezar con preguntas. Nos ayudan a, a, a posicionarnos en el tema. Que Dios quiere hablar esta noche. Tú sabes que, que cuando más de dos se reúnen en su nombre, ¿quién está ahí? Yo quiero que levantes que levante la mano aquella persona que vino a encontrarse con Dios. Okay. Entonces, hay, habemos más de muchos, más de dos, como dice su palabra. Entonces, la presencia de Dios está en este lugar si ¿Sí lo crees o no lo crees entonces levanta tus manos y repite esta oración Señor Jesús gracias por estar en este lugar Espíritu Santo bienvenido a este lugar haz lo que te plazca en mi vida hoy mañana y siempre en el nombre de Jesús Amén. ¿Alguna vez te has preguntado por qué...? Agárrate de tosilla, agárrate de tosilla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedo cambiar? Gracias por los que levantaron la mano. No era necesario, no, no era necesario. Son preguntas internas, pero gracias por la honestidad. ¿Alguna vez te has preguntado, lo he intentado muchas veces, me esfuerzo, doy lo mejor de mí y sigue saliendo mi Hulk? ¿no? Ese, ese, esa parte de mí explosiva eh, que no me gusta. O alguna vez eh, a lo mejor como ya eh, miembro, conocedor de la escritura, miembro eh, congregante por muchos años, ¿alguna vez te has sentido aburrido o has sentido que... Tu fe se apagó o que algo en ti se apagó y ya no eres ese, ya no tienes ese amor eh, apasionado por Dios que tenías cuando te encontraste con Él. ¿Alguna vez te has sentido qué pasó? ¿Por qué de pronto me siento apagado, desconectado? Eh, eh, ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida? ¿O alguna vez te has sentido estancado? Sí, que Siento que no avanzo, siento que eh, ya estoy aquí este, acomodado, no veo un crecimiento, no veo eh, un, un crecimiento espiritual, no veo un crecimiento en mi vida, eh, en mi intimidad eh, con Dios Y yo creo que, eh, o, o la última pregunta, ¿alguna vez te has preguntado realmente todo esto tiene sentido? Y si somos honestos, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en una de estas situaciones. ¿no? Creo que nadie de los que estamos aquí estamos exentos de a veces pasar por circunstancias o momentos o, o cierta temporada eh, de desierto eh, que nos hace sentir este tipo de cosas o pensar. Y de alguna forma eh, puede ser... Eh, en... Llamémosle natural en el sentido de que si tú, no vamos a ir ahí Pero si tú ves el libro de Gálatas dice que hay una lucha interna en nosotros Hay una lucha entre lo que el espíritu quiere hacer y entre lo que mi cuerpo quiere hacer Y esa es una lucha interna que siempre está o constantemente está oponiéndose para hacer la voluntad de Dios, aún Pablo decía, hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago, parece trabalenguas pero no, ¿sí? hago muchas veces nos esforzamos, planeamos, eh, tratamos de, de buscar con nuestras fuerzas, tratamos de cambiar con nuestras fuerzas, pero pareciera que eso que quiero hacer, eso que, que, que quiero cambiar en mi vida no lo hago Yo mismo aunque quiero no lo hago Y lo que quiero dejar de hacer eso mismo hago Y eso lo dice Pablo en la escritura Ahora en este contexto, en esta situación en la que tú y yo ya nos posicionamos Imagínate ahora ese pasaje donde Jesús nos dice que tú y yo somos luz al mundo y que tú y yo somos la sal de este mundo Es decir Jesús nos está diciendo Que nosotros vamos a darle propósito a la vida Le vamos a dar sentido a la vida Vamos a alumbrar en medio de tinieblas En medio de oscuridad, en medio de penumbra En, una, eh, en, una, en un tiempo donde hay una sociedad sin esperanza Donde eh, hay una sociedad que se está desmoronando Bueno ahí Jesús dice yo te voy a enviar para que tú seas luz y que tú puedas hacer algo en esa sociedad. Ahora, por un lado está mi situación, hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago, mi debilidad, mis luchas internas, y por el otro lado está ese llamado de parte de Dios a ir y ser luz. Y surge otra pregunta, entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago... Para realmente poder ser luz Si a veces todavía estoy enredado En mis situaciones personales En mi carácter O en algún pecado O en alguna atadura ¿cómo yo que ya conozco a Jesús Yo que ya conozco el Evangelio Puedo realmente ser libre para poder o, o tener la fuerza para poder ser luz, para poder cumplir con ese llamado. Porque pareciera que a veces podemos decir: Pues que, ¿cómo le voy a hacer si, si yo mismo no puedo salir de mi situación, de mis problemas? Y la respuesta la encontramos en la Escritura, acompáñame a Mateo, capítulo 3, versículo 11. ¿Sí trajeron Biblia? Ay, qué bueno. Mateo capítulo 3 versículo 11. Y Juan el Bautista está hablando en esta escritura y él eh, habla, enseña sobre el arrepentimiento. Perdón sobre el bautizo de agua para arrepentimiento y dice esta escritura dice yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene después de mí cuyo calzado no soy digno de llevar es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y qué? y fuego, él los bautizará en qué? no nos escuché en y fuego. En espíritu santo y fuego entonces vamos a entrar a un ciclo de pláticas que vamos a estar en la cual vamos a estar hablando del el espíritu santo y yo le puse esta a este mensaje una ayuda de poder. Juan el Bautista está anunciando que el que ha de venir después refiriéndose a Jesús los, nos va a bautizar a todos nosotros de ese Espíritu Santo, de ese fuego y de un poder sobrenatural que va a estar en nosotros. Si tú has tomado los cursos de, eh, para bautizarte sabrás que bautismo significa inmersión, significa que todo tu ser, toda tu vida es es, eh, eres lleno, eres saturado, eres sumergido en agua cuando nos referimos a bautismo en agua pero aquí está haciendo referencia a un bautismo en el Espíritu Santo entonces vamos a ser in, eh, sumergidos en toda la presencia de Dios si vemos Hechos 1.8 dice eh, podemos, podemos ver también que Jesús dijo vayan estén reunidos y no se no se separen estén unánimes hasta que sean llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos y recibirán poder si has escuchado esa escritura no todos nos la sabemos entonces está hablando Jesús de una llenura que vamos a recibir de un Espíritu Santo de la presencia misma de Dios que nos va a, a, a capacitar nos va a dar un poder de parte de Dios para enfrentar nuestras debilidades. Romanos 8:26, no vayas ahí, dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora, vamos a Juan, capítulo 14, y ahí nos vamos a quedar por unos minutos. Juan, capítulo 14, versículo 15. Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo, versículo 15, si me amas guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, versículo 17 el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y luego habla en futuro y dice y estará en vosotros ahora Jesús está haciendo aquí una promesa todos hemos, todos los que estamos aquí hemos oído hablar del Espíritu Santo O alguien nunca antes había oído hablar del Espíritu Santo A ver, ayúdeme con su mano levantada Todos hemos escuchado hablar del Espíritu Santo Y sabemos este pasaje y sabemos muchos otros que vamos a estar viendo Pero lo que yo quiero es que podamos establecer eh, un fundamento, un principio en nuestra vida para que sobre de eso podamos eh, mantener o fomentar esa intimidad también y esa relación con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces dice Jesús que está haciendo una promesa, dice si me amas guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Ahora te imaginas a Jesús rogándole al Padre, o sea, usa un verbo, no, no está diciendo y le voy a pedir o le voy a solicitar, está diciendo le voy a rogar. Imagínate una escena donde tú estás rogando algo. Jesús está diciendo voy a rogarle al Padre que envíe al ayudador. Ahora, esta es una promesa, pero que está de la mano de una condicionante, versículo 15, que dice, si me amas y... Guardas mis mandamientos Y si te das cuenta hay otros versículos donde Jesús está diciendo que Aquellos que le amen pues van a, a guardar su, su palabra Es decir nosotros que hemos conocido a Jesús Que hemos, eh, le hemos aceptado como Señor y Salvador Estamos en un proceso donde le estamos conociendo, le estamos amando Pero si nuestro amor es real va a llevarnos a guardar sus mandamientos Y entonces Jesús dice que va a rogarle al Padre y va a enviarnos al Consolador Va a enviarnos al Espíritu Santo Entonces Espíritu Santo es una promesa que Jesús hace Es una promesa cumplida no es una promesa que esté por cumplirse. Es una promesa cumplida. Pero también, Espíritu Santo... ¿Para quién es esta promesa? Para todos. todos. digo conmigo, para todos. No solamente para eh, los pastores, o los predicadores, o los líderes, o los servidores, eh, o los edecanes. Dice que para todos. Para todos aquellos que le amemos... Y que guardemos sus mandamientos. Ahora, dice que va a enviarnos a otro consolador. Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Yo quiero tres voluntarios. Rápido, 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 rápido. Tengo diez minutos para dar todo mi mensaje. Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Aquí abajo. Tres personas, rápido. Entonces, imaginemos que está Jesús, que fue ascendido al cielo, Jesús que cumplió la obra más extraordinaria de toda la, de toda la humanidad, de toda la historia de la humanidad, que fue entregarse por sac en sacrificio para perdón de nuestros pecados y Jesús mismo que sabía que tenía que ser iba a ser ascendido al cielo Hechos capítulo 1 está diciendo que va a enviarnos al Consolador dice yo me voy a ir pero yo les voy a enviar a otro Consolador otro que va a estar con ustedes y que no los va a dejar y va a estar hasta el fin del mundo con ustedes por el otro lado estamos nosotros Llenos de debilidades, llenos de defectos, eh, ahora conocemos el evangelio, ahora conocemos eh, el mensaje de salvación Pero a pesar de eso yo sigo tropezando y yo sigo cayendo y yo me sigo equivocando A lo mejor ya no como un estilo de vida pero sí como un accidente, ¿no? o hay alguno perfecto aquí seguimos en esa la obra redentora de Dios en nosotros sigue en proceso entonces si yo trato de depender de mis propias fuerzas no voy a poder lograr nada por el otro lado está, está Jesús estamos nosotros y está Espíritu Santo la promesa cumplida de parte de Dios ahora Jesús es ascendido al cielo ¿se puede ir para allá por favor? tú no Itzel tú quédate de este lado vente más para acá ahí está y lo que nosotros eh, tratamos de hacer ¿puedes cerrar tus ojos? vamos a hacer un cambio ¿te puedes ir para allá? por favor vamos a hacer cambio de papeles ¿sí? aquí estamos nosotros ¿Puede cerrar sus ojos? ¿Puede ir más para Yaitse, por favor? Más, 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 más. Ahora dile a don Arturo que vaya donde tú estás. ¿Sí? A ver, espérenme. Pero nosotros en nuestras fuerzas pues muchas veces andamos caminando para uno, para otro lado. Y Jesús está constantemente hablándonos para que vayamos a donde Él está. Ahora sí, escuche la voz de Itzel. Pero a veces hay obstáculos, ¿no? En nuestra vida. Hay momentos difíciles. Sigue hablando, sigue hablando. Y tenemos deseos pecaminosos. Y tenemos debilidades en nuestra vida. Sigue hablando, Itzel, sigue hablando. Sigue hablando, Itzel. Sigue hablando, sigue hablando. Y queremos encontrarnos con Jesús Pero Espíritu Santo La escritura ahí, Aquí quedamos La escritura original se refiere cuando, cuando habla de Espíritu Santo Usa la palabra paracletos Ya abrió los ojos, ya vio ahí sí? <risa> Paracletos que significa Consolador, ayudador Abogado, defensor eh, El que va a estar ahí Para ayudarnos en medio De nuestra debilidad y entonces Espíritu Santo, entonces quien es una persona, no es una cosa. Espíritu Santo no es una cosa que podamos poseer o que podamos usar o manejar a nuestra complacencia. Di conmigo, no es una cosa, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo que fue enviado a nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades Para ayudarnos y guiarnos, dice su palabra Guiarnos a toda verdad ¿Quién es la verdad? Jesús es verdad Entonces lo que va a hacer Espíritu Santo es Va a estar con nosotros, tómalo Y constantemente a pesar de mis defectos Me va a estar revelando quién es Jesús Espíritu Santo me va a revelar el corazón del Padre y me va a estar convenciendo, dice su escritura, de justicia, de juicio, de pecado, de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es mi amigo, de que Jesús es mi Padre. Me va a estar constantemente llevando a la presencia de Jesús. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Denle un aplauso a mis apoyos. Entonces, muchas veces nosotros limitamos al Espíritu Santo a una, a una experiencia emocional. Pero Él es Dios mismo, Él es una persona. Y como una persona, nosotros necesitamos relacionarnos con Él. Nosotros necesitamos estar en una constante eh, relación con Él. Ahora, versículo 17. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir la presencia de Dios porque no ha abierto su vida a Cristo Jesús. No ha abierto eh, su corazón al evangelio. Cuando tú y yo estábamos en el mundo no le podíamos conocer, pero cuando le recibimos... Espíritu Santo viene y comienza a darnos una revelación de la escritura Dice no le ven le, ni no le, le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros Y estará en vosotros, Dí conmigo en nosotros, es decir estará en nuestras vidas estará dentro de nosotros hasta antes de este, de este pasaje eh, podemos ver en el antiguo testamento que la presencia del Espíritu Santo eh, se mueve en algunas, en algunas personas visitándoles pero no habitando en ellos entonces esto revoluciona la vida espiritual del hombre Porque Jesús lo que está diciendo yo me voy a ir Pero va a venir otro consolador y va a morar dentro de ustedes No va a venir de visita, no va a venir por una temporada No va a venir solamente en ciertas circunstancias Sino que Él quiere habitar en nosotros Él quiere que tú y yo seamos morada de su presencia Por eso también la escritura dice que tú y yo somos templo de el Espíritu Santo Espíritu Santo no quiere estar en una, en una estructura o en una arquitectura Él quiere morar en nosotros Quiere estar todos los días y de hecho tú y yo necesitamos que esté Porque si en algún momento al principio de este mensaje Tú dijiste que sí, alguna de las preguntas que te hice O te sentiste identificado es porque necesitamos al Espíritu Santo que nos esté activando, que nos esté removiendo, que nos esté apasionando, que nos esté regresando al primer amor, que nos esté llenando de una frescura. Porque cuando tú recibes algo puede ser muy muy bueno, pero si lo guardas y no lo sacas y no lo, renue no lo renuevas, eso nuevo se va, le van a salir polillas y el Espíritu Santo se va a encargar de traer una renovación a nuestra fe, a nuestra vida, a nuestros pensamientos a nuestro entendimiento porque Él es nuestro ayudador, di conmigo es mi ayudador en algún momento eh, no sé, creo que tenía como 17 años, yo pasé una, pasamos, mi familia y yo una circunstancia muy complicada y, y llegó un punto donde yo le dije a Dios, no quiero saber nada de ti yo sé que eres real pero ya no quiero Es más no tengo fe Y claramente yo le dije Dios Tú me has demostrado que si sí eres real Fíjate a lo mejor cierta incongruencia Pero a lo mejor tú puedes estar pasando algo así Yo sé que tú eres real Pero no creo en ti Pasó algo en mi vida que me ha llevado a dejar de creer, es más, ni siquiera es voluntario, simplemente no siento y no quiero seguir creyendo Por gracia de Dios en su infinito amor y su infinita misericordia fuimos a una reunión donde estaban eh, ministrando el Espíritu Santo Y yo eh, pasé al frente y lo único que le dije a Dios, le dije Señor quiero volver a creer en ti y el Espíritu Santo vino sobre mi vida y renovó mi fe, renovó lo que había sucedido, lo que había pasado, pero si yo no hubiera, si yo no hubiera clamado por la presencia de Dios y que lo hice por gracia de Dios, yo no sé dónde estaría, ¿no? seguramente no estaría parado en este lugar, y mi, mi, mi vida sería algo completamente diferente y eso, eso puede suceder y de hecho eso sucede en la vida de muchos de nosotros a veces, tal vez tú conoces a alguien que conoció el evangelio pero de pronto sucedió algo drástico en su vida y volvió atrás y Espíritu Santo está Aquí para que tú y yo podamos aún en esos momentos de debilidad Él nos pueda decir no, no te vas No te vas porque tú eres sellado como un hijo de Dios Quiero dar unas escrituras más y con esto voy terminando para que podamos cerrar Romanos capítulo 8 versículo 15 Dice y la esperanza, perdón 8.15 Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor Sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos en el cual clamamos Abba Padre Versículo 16 El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Y un versículo más. Y versículo 17, y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados es decir, el Espíritu Santo es el sello que Jesús, que Dios pone en nuestra vida para que nosotros podamos tener la convicción de que somos hijos de Dios que podemos tener la seguridad, la confianza de acercarnos a Dios y decirle Señor Tú eres mi papá, Tú eres mi mi Padre tú eres lo que necesito en ti Puedo confiar en ti puedo descansar completamente Y aparte Espíritu Santo es el sello que Dios pone en nosotros Para que tengamos la certeza de que somos herederos y coherederos ¿Con quién? Con Cristo Jesús Es decir que todas las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir ¿Por qué? porque lo dice su palabra, ¿por qué? porque el Espíritu Santo está recordando, está recordando, está obrando y está haciendo lo que no va, él no va a hacer nada de lo que Jesús no haya dicho y Él va a hacer todo lo que Jesús dijo y todo lo que Dios Padre ha determinado en su palabra ¿estás conmigo? entonces Él es la tercera persona de la Trinidad que quiere morar en nosotros y la pregunta es ahora ¿Quieres tú realmente recibir al Espíritu? Posiciónate en las preguntas de al inicio. ¿Te has sentido de, de, de determinada forma? ¿Has perdido la fe? ¿Te has desanimado? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes aturdido? Y ahora la pregunta es, ¿no necesitas una ayuda en tu vida espiritual? ¿No necesitas una ayuda poderosa? Bueno, la ayuda viene del Espíritu santo quisiera que termináramos vamos a orar si me ayudan alguien con el piano por favor <coughs> o, o todo el equipo de alabanza si puede subir ya de una vez por favor fíjate bien vamos a orar y, de, y, y, y aclaro lo siguiente espíritu santo no es una experiencia emocional cuando Él viene a nuestras vidas eh, nos llena, nos satura, podemos eh, a veces pues, podemos eh, llorar, podemos eh, recibir los dones del Espíritu Santo Pero Él comienza su obra depositando primero su amor Romanos capítulo 5 versículo 5 dice y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, recibimos al Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios en nosotros y después de esto vienen los dones. Y después de esto viene eh, el desarrollo de los dones del Espíritu que seguramente los vamos a estar viendo después. Pero de nada sirven los dones si yo no tengo el amor de Dios en mí. Dice Corintios, ¿de qué sirve hablar en lengua si no tengo amor? ¿De qué sirve el don de profecía si no tenemos amor? ¿De qué sirve el don de sanidad si no tienes amor? ¿Para qué quieres los dones? Los dones no son los dones que Dios quiere eh, derramar y que ya derramó en, en todos nosotros. No sirven de nada, no tienen propósito si no está... El amor de Dios en nosotros. y conmigo, el amor de Dios en nosotros. Y eso únicamente viene cuando su Espíritu es derramado en nosotros. Su amor inagotable nos satura, nos llena. Y podemos perdonar a aquella persona que hemos cargado a lo mejor por muchos años. Pero solo cuando viene el amor de Dios podemos perdonar. A la gente. ¿Estás conmigo? ¿Ya te dormiste? Ahora vamos a hacer algo. Cinco minutos tenemos. Me quedan. Vamos. Quiero que se pongan de pie. Y Hechos capítulo 19. Dice que. Eh, le preguntan. Ustedes han recibido. Al Espíritu Santo. Cuando creyeron en Jesús. Y ellos dijeron pues ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo entonces los apóstoles oraron pusieron manos, recibieron al Espíritu Santo fueron llenos y toda la historia del de libro de los hechos es una historia revolucionaria una iglesia que se levanta una iglesia que impacta la historia de la humanidad porque el Espíritu Santo fluyó con poder ahora creo que, que tú y yo anhelamos que el Espíritu Santo fluya con poder en nuestras vidas. ¿Alguien desea eso? Ok, ahora quiero que levanten la mano quienes vinieron el martes a la oración y estuvieron en la administración. Ok, todos los que estuvieron así rápidamente, háganse a los extremos como haciendo un círculo en medio de la, Un círculo que rodea el auditorio. Tenemos poco tiempo, vamos, vamos. Ahora, los que nos quedamos al centro, ¿queremos recibir Espíritu Santo? Entonces, yo quiero que tomemos unos minutos para que podamos pedirle a, a la presencia de Dios que venga a nosotros. Y los que están alrededor, me gustaría que fueran con algunos de los que están al centro, que impusieran manos y que oren por el Espíritu Santo. ¿Quedó clara la señal? ¿Sí? dudas no ok vamos a quisiera que, que primero podamos adorar un, un párrafo que le digas al espíritu santo que nos sature que nos llene que nos transforme vamos comienza a orar comienza a orar dile señor aquí estoy padre aquí está mi vida aquí están mis pensamientos Señor yo rindo todo lo que soy, rindo todo mi ser, todas mis fuerzas, todos mis sueños, mis planes los postro a tu presencia, los postro delante de ti y te pido Señor que tú puedas darme una llenura nueva, una frescura nueva de tu espíritu que pueda Señor ser saturado, que pueda ser llenado, sumergido en tu presencia Vamos, levanta tu voz. Vamos, levanta tu voz. Bienvenido, Santo Espíritu. Llena esta atmósfera, inunda. Nos levanta tus manos. Si quieres, al Espíritu Santo, dile Señor, aquí estoy. Los que están alrededor, si pueden pasar a orar por ellos y ministrar el Espíritu Santo. Una un minuto, rápido. No te vas a quedar ahí. Solamente vas a imponer manos. Vas a impartir lo que Dios ya depositó sobre tu vida. En el nombre de Jesús, si te quedaste. Alrededor, ora porque llene Dios nuestras vidas con su presencia Padre llénanos con tu presencia Queremos más de ti Jesús, queremos más de ti Espíritu Santo Satúranos, hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder Pero queremos más, queremos más de ti, queremos más de tu fuego Queremos más Señor Queremos una intimidad Una relación personal contigo Ayúdanos Ayúdanos Señor en nuestra debilidad Ayúdanos Señor en aquellas circunstancias En las oposiciones Espíritu de Dios trae libertad Trae libertad Señor rompe cadenas Donde tú estás hay libertad Donde tú estás ahí hay libertad Trae libertad Trae restauración, trae sanidad, trae plenitud Señor en cada vida, en cada corazón, en cada familia Señor Padre te lo pedimos, te lo rogamos Señor en el nombre, en el nombre de Cristo Jesús orando por ti no te quedes callado abre, abre la boca Dile Espíritu Santo ven vamos 30 segundos más Espíritu Santo ven si están orando por ti no te quedes callado habla, ora a Dios habla a Dios Gracias, gracias te damos por tu presencia, gracias por ser nuestra ayuda en medio de la dificultad, gracias por conquistar nuestro corazón, gracias por seducirnos, gracias por atraernos, por atraparnos, gracias Jesús, gracias amado Padre, gracias te bendecimos, te adoramos Señor en el nombre de Dios de Cristo Jesús si hay alguien que haya venido por primera vez